0: Ja, folkens, vi kaster oss ut i det igjen. Jeg vil gjerne at dere skal summe litt til ja. um, i de samme gruppene, men nå tenker jeg at dere skal, alle gruppene, kikke på begge spørsmålene. Um, i, I lys av det som vi nå har sagt, om hva som er mulige og kanske rimelige målsetninger med lesning av disse heldige tekstene, hva er vil du gjerne vite om de bibelhebraiske tekstene for vi nå begynner å snakke om dem? Hva har, hva har du lyst å vite om de tekstene? Og hvorfor? Hva vil du bruke den kunnskapen til? Altså, hva, hva blir det viktig nå å få vite om disse tekstene? Skal vi ta 5 minutter på det? Prøvd. Horsig går vi med oss gutter Thank <laughs> you. Ja, folkens, ja, det er veldig oppmuntrende å se og høre hvordan dere nå prater løs. Så er det er selvfølgelig også litt skremmende, for nå har dere mange bestillinger på hva dere vil vite, som jeg antageligvis ikke klarer å følge opp, da. for da tror jeg det er mye som summer her. Hva, hva sier dere? Hva vil dere nå lære om de bibelhebraiske tekstene? Det meste, egentlig. Det meste, ja. Det meste er Okej, okay, så den är lite mer så sånn att instrumentellt orienterat mot examen. Ja, det er grejt. Då ska du få. <laughs> Några andre inspel? Ja. Klartgas genom individuellt. Mhm. Mm ehm, falt väl också ut. Alltså självklart, nu har brukt, eh, vi allredig brutit tre kvartet på att snacka om vad vi vill veta eh fram text på ett mm -hmm. eh og det är ja, så självklart är det allt si det, det vi snackar om eh altså vi vill se på i kulturella kontexter och sånting men men som varas hade också individuella önskemål. Fint. Eh, hur för vi är talekturprogram i, iksätt, mm -hmm. vill veta hur vi kan bruke det i en eh og, mm -hmm. på skolan och hur man kan bruke det til att eh, fremme... diversa öppenhet. Nettopp. Eh, saker om om man kan bruka det till att ehm förebygga några Nettopp. Supert. Et til, kom igen. Det är potentiellt i förhållande eftersom en så har man ett distanserat förhåll till stoffet. Mhm. Mest mye av de teologiska texterna har og bruker et inderlig forhold til, mm -hmm. et veldig sånn nært trosperspektivsforhold til det, ja. som er veldig tett, mye mye tettere og indeligere enn mange andre. Som... Og er det en fordel eller en utfordring, eller hva er det for noe? Det kan Ja, akkurat. Ja. Kom igjen. Det perspektivet med at de er veldig tungt redigert er å se på hva som er utlatt. For da kan du sammenligne hva som er utlatt bevisst, hva som er med, og det gir deg et bilde av vilket slags samfunn ønsker de som er redigerte, altså kirkefedrene på kirkemøtene, å bygge med den teksten. Hvilke etiske retningslinjer vil de beholde? Hvilke har de kastet drak på? exempel mm. eksempel eh, Gnostikernes tekster har en ganske som de kastet fullstendig bra på. De ble drept, uh, og deres tekster ble brent, og ja. det ble ikke med. Men så har du liksom det du står igjennom med, så må man se på av det. Mm. Og det, det perspektivet som du reiser, er jo både viktig og mulig å forfølge når det gjelder de kirkehistoriske tekstene og de tidlig kristne tekstene. Dessverre ikke, som vi skal komme tilbake til, når det gjelder de gamle hebraiske, fordi vi ikke har nok kilder. Vi skal ha det perspektivet i mente. Det er et viktigt perspektiv. Det hade också en samtalare vad har lust till att dela med oss? Det sank kanske lite tolkningar alltså då. Ja? Och så nog det inte så att var, var kontinuitet i topt 9. Mhm. det försökt i data distributioner samt nytt mål? Så idé men och hurdan är hvordan er det eh, de allegoriketolkene i de sosiale dimensjonene på den tiden? Ja. Um, det, det kan jo ikke være litt som det er nå. Nei, det er det ikke. De, eh, allegorien, bare for å svare veldig fort på det, for det kommer jeg ikke tilbake til. Det er jo eh, først og fremst et kristent fenomen. Altså det dukker opp i senantikken. Det er eh, en gresk strategi for å forholde sig til de gamle greske mytene hvor de blir så ja, besværlige, de er så mytologiske at man liksom, synes de er litt vanskelig å forholde seg til, så utvikler man en allegori som sier at men egentlig så finns det en dypere mening i den teksten her. Og det er sånn. Og det var jo da en lesemåte som de kristne teologene begynte å bruke på det gamle testamentet. Men det er altså først i kristen tid, så vi finner det ikke i den bibelhebraiske kulturen. Ja, akkurat. Nettopp. Supert. Okay, vi jeg skjønner at her var, var det mange anleggende, og det er veldig, veldig bra. Jeg er nok også dessverre klar over at jeg ikke klarer å følge opp alle de nå. Men jeg er tilgjengelig på e-post, og det går an å sende mig spørsmål, og det kommer ting senere. Marianne, du har nevnt noe. Altså, men det er viktig å ha den samtalen gående som dere nå drar opp. Og det er også viktig for oss lærere, for vi må finne ut hva dette emnet nå egentlig er. Altså, vi må finne ut hva studieinteressene er for dere som tar det. Så dette var uh, veldig, veldig nyttig for mitt vedkommende. Jeg har lyst til å starte her med hvordan ble tekstene til. Uh, fordi at i, de, dette er helt annerledes for de bibelhebraiske tekstene enn for noen av de andre tekstene, helge tekstene. Det bibelhebraiske har en helt annen tilblivelseshistorie enn Mishnah, mye dårligere dokumentert enn det nye testamentet, og fullstendig annerledes enn Koranen, i hvert fall hvis vi tar den klassiske, tra tradisjonelle forståelsen av hvordan Koranen ble til. Her ser dere bildet av et, en bokrull. Den er altså, ikke sant, rullet på den måten, og så rull, ruller man den sånn når man leser. Leser man en og en spalte, starter her, og så den, og så den. Og rullen er skrevet av et blekk som er laget av sot. Den skrevet på kalverskinn, så kalverskinnene er tørket og bearbeidet sånn at det, kan, sånn at det ikke, ikke så fort brekker. Men likevel, som dere ser her, utfordringen med disse er jo at de, de er ikke så veldig tidsbestandige. Så når man fant alle disse her i kumran, så var det et uh, puslespill uten like, fordi de var godt i stykker, sant? så man måtte pusle den tilbake for å finne ut. Og det, denne här, Ser dere, det er den store Jesaja-rullen fra Dødehavet. Den ble funnet i 1907 og før, og den er kopiert kanske en gang 120 før vår tidsregning. Hvis vi sier at Jesaja levde på 700-tallet, kanskje 720 før vår tidsregning, så betyr det at det er 600 år mellom personen Jesaja og det dokumentet. O detta er det eldste hele dokumentet vi har til Jesaja-boken. Før 1907 før, så var det det eldste hele dokumentet vi hade ikke bare til Jesaja-boken, men til hele denne biblio samlingen, det var fra 1006. Altså et middelalder-manuskript, et jødisk middelalder-manuskript, funnet i Leningrad, kalles Leningradensis. Um, Och da kan dere jo regne hvor langt er det tilbake til Jesaja på 720-tallet før vår tidsregning. Det er 1700 år. Og da dukker disse spørsmålene om historie så vi så vidt var innom her tidligere. De blir nå helt kritiske. Dette, denne her er ikke en bibel. Det er en bok. Sant? Den foreligger i et... Format som ikke kan holde hele Bibelen. Det er bare en og en bok, og det betyr at når vi kommer til kummeransamfunnet, så vet vi ikke om de hadde en Bibel eller, eller vad det egentlig hade. Det vi vet er at Jesaja-rullen finnes i to forskjellige utgaver, veldig ulike, og Jeremia-boka ikke minst i ulike utgaver. Så hele spørsmålet om, om hvordan tekstene, hvor det først ble til som tekster og dernest som samling, det er et veldig, veldig komplisert spørsmål. Og det spørsmålet det underbetones av nesten alle brukerne av disse tekstene. Um, det vi ser av denne typen manuskriptet, altså den, denne fra 120, den er nok så lik den Jesaja-boka som finnes i, i, fra 1000-tallet. Men det er noen små endringer. Skriveren har satt in ett ord ekstra, eller tatt ut ett ord, gjort texten litt mer leselig, holdt på med noen små justeringer, det som tyskerne kaller fortschreibung, videre skrivning, altså av texten Det gjør man over hodet, ikke i den masoretiske Bibelen, der er det et sterkt apparat for å sørge for at det ska skrives på den måten, og det ska skrives på den måten, og sånn er det skrevet 25 ganger, og gör det her også. Det den masoretiske Bibelen, som også dukker upp først på 900-tallet, etter vår tidsregning, den er frosset. Kumran-tekstene er ikke frosset. Og eh, i Jeremia-boka er det sånn at den greske utgaven, som da antageligvis er oversatt 200 før vår tidsregning, eller sånn, den er 20 prosent kortere enn den hebraiske som finns i dette manuskriptet fra 1000-tallet. 20 prosent kortere så det betyr at det er skrevet 20 mer men ikke bare det hele ordningen av materialet er helt annerledes i den hebraiske og den greske boka det betyr att det fantes på den tiden hvor dette manuskriptet ble skrevet så fantes det i vart fall to utgaver av Jeremia-boka og de var betydelig forskjellige og dette er, det, det er, dette er den typen indikasjoner så altså, fysiske indikasjoner som vi har på spørsmålene, hvor kommer teksten fra? Så har forskerne jobbet og funnet kilder, og de har funnet glosser, og, men alt det der er hypotetisk, og vi, vi, vi går ikke dypt in på det, det er ikke gjenstand for, for våre studier. Men det konklusjonen på dette må bli denne. Nesten alle tekster i den bibliobrariske samlingen er kollektive tekster som har til over tid, og hvor det har sittet skrivere og skrevet i dokumenter som ligner på det som er bildet der, og, og gjort noe som ligner på det som skjer der. Ja, beklager, her er det folk som vil ha tak i meg, men det får bli en annen dag. Altså, det är lite i toka, rett og slett, hvor de tekstene kommer fra. Det går an å etablere en generell forståelse av kulturen, det kulturen den er forholdsvis konservativ. Altså den, den endrer seg, men den endrer seg mye langsommere i denne typen samfund. Det betyr at kanskje det ikke spiller all verdens rolle om teksten er skrevet 300 før vår tidsregning eller 700 før vår tidsregning. Fordi språk er nogenlunde likt, og samfunnet er nogenlunde likt, verdiene er nogenlunde de samme, osv. Så og så, så det er mulig å lese disse tekstene historisk allikevel, men uten at vi kan være på langt nær så spesifikke, historiske, som man kan være når man leser Koranen eller det Nye Testamentet. Eller for den saks skyld, Talmud. For som dere har sett, i Talmud finns det henvisninger som sier at den rabbin sa det, og den rabbin sa sånn og sånn. Dette er borte i de bibelheblariske tekstene. Så det er første kriterium. Hvis vi spør etter hvor tekstene kommer fra, så er det dette vi må si. Sånn er det. Spørsmål eller kommentarer til dette? Er er det er det overraskende for dere? Visste dere, dere visste dette? Akkurat. <laughs> ikke så overrasket altså liksom. Det var litt sant forord i boka det har skrevet, men ikke sånnt der du har skrevet, men det tok. Mhm. Mm det gjorde det veldig, det var en i den boken så står det jo spesielt mye om selvre, flexen eller gangen sånn påståtte. Ja. så er det også en sånn sosial eh, sosialt aspekt da. Ja. og da kommer det jo fram eller så, så mener jeg ganske tidligere at hele det ganger som har tatt om politisk agenda og da man jo av, litt avhengig også av den tids, det tidsaspektet jeg skrev ja. på for å sette, altså sette det i sammen politisk agenda ja. det, jeg, det fint, det er jeg som det også ja, det <laughs> men, men du har helt satt men um, og vi kommer dit, altså, men poenget er vi er overlatt. Altså, vi er i tekstenes spill. Vi er i tekstenes vold. Vi er nødt til å bruke tekstene som kilder til den verden som tekstene agerer i. For vi vet for lite om det som er rundt deg. Men for eksempel i 5. Mosebok, Det så er det väldigt tydelig at det er et politisk program. vill vil etablere en, et Israel, og det er samme i Genesis og ikke minst i Exodus. Sånn at, ja, vi må forsøke å bli litt mer spesifikke, men bakgrunnen er dette här. Vi, vi blir hypotetiske når vi blir spesifikke. Vi har ikke autografene, vi har ikke de utgangspunktetekstene som, som er der. Men disse tekstene ble skrevet for å kommunisere på disse konvensjonene som vi har snakket om. Og de konvensjonene, de er i det østlige østlige middelhavsområdet. Vi har alltid kalt det levant, og det var ingen som skönte var levant, varför nå? Helt til vi plutselig hade isil og då visste alle var levant var. Så jeg skal ska kanske akkurat säga si att det är glad för isil, men det har i alla fall hjälpte mig akkurat det. Levant är alltså det stycke av, kan man säga, fruktbart, levande land så sträcker sig fra Sinai opp langs med kysten uh, til Libanon, over i Syria og over mot Tigris og Aufrat. kan er en slags uh, si, den vestlige halvdelen av den fruktbare halvmånet. Det kaller vi Levant. Og det er ikke et veldig stort landområde. Altså, hvis du hadde kunnet kjøre bil på ordentlige veier hele veien, så hadde du fint kjørt igjennom det på en dag. Men, men det kan man jo ikke gjøre. Vet. Uh, dette er slags, en, en slags kulturell enhet. Den er faktisk kjennetegnet av stor fragmentering, men det er noen likheter ute i måter å leve på, og så videre og så videre. Sånn. Uh, de utviklet en hel masse språk, utrolig mange språk, for å være et så lite område, men litteraturene som de skrev, er på en måte beslektet. Og det går an å bruke både språkene og litteraturen i en kultur til, som et sammenligningsgrunnlag hvis man ikke vet nok om det som skjer for exempel i den bibelhebraiske litteraturen. Så det er ofte et komparativt eh, perspektiv som eh, vi bibelforskere bruker. Vi kan kalle det vestasiatisk, eller kalle det levantinsk, eller, eller hva dere vil. Um, og det finnes også da disse ulike litteraturtypene uh, i den hebraiske Bibelen, og noe av dem uh, finner vi i de ugaritiske og tekstene, og tekster fra Mari og andre steder i Syrien. Noen faktisk også fra Ninive og Babylon, altså helt nede i den andre enden av dette semitiske feltet. Vi snakker om det vestsemitisk, som er det bibelhebraiske og det ugaritiske, og ja, amoritiske og sånn. Og så det østsemitiske, som er de babylonske uh, språkene. Men de har lest hverandres tekster og hverandres skriftssystemer, og det har varit en utveksling på tvers her. Nå kommer lite litt tilbake til spørsmålet om politisk placering. Dette, dette her, det det är det överste fråggan det är väldigt omstritt. Ehm, um, så har man likt att tänka på den den antika kulturen som välutdannad. Den medeltida judiska kulturen, den var välutdannad. Um, men eh uh, många talar för leseferdighetene i den perioden hvor de bibelhebraiske tekstene ble skrevet, var veldig lav. Helt nede, kanskje nede på 3% kanske på 5 men det spelar inte väldigt stor roll. Det betyder att ni bara går tillbaka denna denna texten här. Det är ett eliteprodukt. Det där fantes ju kring omkring i de de, de tusen igen för det brukar ju ett på på det. Det var inte så sånn man kjente, Alltså den de religiösa traditionerna som jo på något sätt är nedskrivet här, de har självföljligen haft et större liv. Det er sånn det er i denne typen kulturer som lever på overgangen mellom skriftlighet og myntelighet. Hvor noen ting i kulturen festes til skrift, og nu bare lever videre i, et, i, i praksis og på, på myntlig basis, som, som kunskap som alle vet, og så videre og så videre. Og det er i det oral written continuum, for å si på godt norsk, altså det skriftlige, språk, myntlige skriftlige, skal vi kalle det mellan disse to, der har tekstene levet, nærmere den skriftlige enden. Men hvis vi tror at det var tekster som hade betydning for flere enn de tre prosentene, så må tekstene på en eller annen måte også ha en form for nærvær i den muntlige kulturen. Det er et veldig spennende spørsmål. Um, og jeg tror at tekstene har levd og tvers i hele dette feltet, og det betyr at vi har dokumentert bare en liten bit av dem. For eksempel, som vi var inne på her, det finnes et program for nasjonsbygning i 5. Mosebok. 5. Mosebok henvender sig til den allmenne israelitt, etter å konstruere dette begrepet israelitt, og vil at de skal gjøre sånn og sånn, og det skal være absolutt alle sammen. Men det er meningsløst å skrive sånn hvis det er bare 3 prosent av befolkningen som leser texten. Altså, den innebygde adressaten spre, sprenger den der ramen for litteraturen. Det samme, implicit, i Genesis, alle disse stammene, stamfedrene, ikke sant? Man kan, det, hva, hva er det med sånne stamfedre? Om dem går det muntlige fortellinger. Sant? De, de, det er typisk muntlig litteratur, som her har fått en nedskrift i i Genesis, i 1. mose men materialet lever ikke bare i 1. Mose-bok. Tvert imot. Og i Nehemia 8, et av kapitlene som det skal lese, der er det en fortelling, om, og den får oss fra tiden etter at de intellektuelle har kommet tilbake fra Babylon, så vi er kanske på, på 300-tallet. Det handler om at de finner fram lovboka, og står og leser den i en slags seremoni. Uh, og når uh, reiser seg, Esra reiser seg og leser, så reiser hele forsamlingen seg opp. Det ser ut som en norsk høymesse nesten, hvor hele gjengen spretter opp, og så står de. Og han leser lenge, så det må ha hatt god kondis. Um, er, er det en sånn situasjon vi skal tenke oss? Ja, det vet vi ikke. Et eller annet må det ha vært. Hvis, la oss nå si at 95 prosent av befolkningen møtte den boka vi si, en gang i året, hvor den ble løftet opp, og så reiste man seg, og så sto man og hørte kanskje i noen timer, og så hørte man ikke noe mer, for det var gikk ett år, og det var neste gang. Varslags slags nærvær har teksten? Hva betydning har teksten i folks liv da? Jeg arbeider litt med dette i del 1 i boka deres. Tekster kan, kan kommunisere på ulik nivå. En ting er innholdet, det vi kaller for det semantiske innholdet. Du rekker ikke engang å lese gjennom Osebøkene på to timer. Det vet jo dere. Sant? Så det er, noen, det er ikke noen mulighet for at de som hørte den teksten kunne lære den uten på disse korte sekvensene. Men det de lærte var at det finnes en sånn bok, og det er en hellig bok, som man leser på det stedet, og så finns det noen mennesker som er ansatt, men som kan lese denne boka, og som har et omgang med den. Der skjer allerede en underordning og en overordning i religiøs og kulturell forstand, og noen blir mottagere og får vite litt, men det de det de tror på er ikke nødvendigvis det samme som det som står i denne boken. for det de tror på det er det man alltid har trodd på her i denne muntlige verdenen hvor de lever. Og det kan godt være at en del av det de trodde på også er omtalt, for eksempel i Genesis, men det kan også godt være at det var noe helt annet, eller at det bare var overlappende, eller at det var det samme, men med en annen profil. Og dette vet vi veldig, veldig lite om. Så um, her ligger noen problemstillinger som er virkelig og hvis noen skulle få det en vanvittig idé å fortsette å studere disse spørsmålene, så vil jeg veldig gjerne gjøre det samme med dere. For dette er de tingene jeg holder på med, og kommer til å på med, til, til jeg ikke arbeider Okej, okay. men det dere ser problemstillingene, og eh, jeg pleier å si det sånn i mitt fag, at det er mye viktigere med gode problemstillinger enn gode svar. Ja. Her har dere noen virkelig gode problemstillinger som dere skal holde i bakhodet når dere begynner å lese. Det er sånne problemstillinger som kan åpne teksten litt. Jeg har ikke svar på disse spørsmålene. Jeg er helt sikker på en ting. 5. Mose-bok har et program som sier vi skal aldri bruke bilder når vi tilber Gud. Det er strengt forbudt i 5. mose -bok. Så når jeg besøker med mine venner arkeologene som driver og graver i Israel, så dukker det bilder og små figuriner overalt. Altså, og særlig av kvinner. Og, og men, Israels Gud er altså ikke kvinne. Det er kun et par små metaforiske steder hvor, hvor Gud sammenlignes med en kvinne. Så det betyr at Israels religion har ikke vært den samme religionen som deutronomistenes religionen. Det er noen spenninger ute og her. Det er i hvert fall helt sikkert. Det kan være at, at det autonomium da tross alt skal helst forstås som noe elitært. Et forsøk på å, liksom å sluse massene i den retningen, og så leve med at i realiteten så gjør, er det ikke akkurat det de gjør. Så det er... Hver opps når noen sier sånn gjorde Israel, og det er, det er, dette er en vanlig måte å bruke det gamle testamentet i tekstene på. Israel var det alltid sånn at, ja, mm -mm, ja ok, 3 prosent, de ville at det skulle vært sånn. Det er det vi vet når vi reser tekstene. Ja, noen ganger lurer jeg på om det egentlig var det de ville også, men det, det er jo en annen problemstilling. Og da er vi over på det jeg lovte deg litt om historie. Hvordan kan vi bruke disse tekstene som kilder for historie og for å og si noe hvordan tingene faktisk var. Og det som er med disse nesten alle bibelfortellingene, altså hvis når jeg, når jeg som litterat, tar på meg litteraturviter-brillene og så ser på dem som litteratur, nesten alle sammen har en allvitende forteller, som forteller liksom fra et sted som ikke er definert, det er han kan være i himmelen og vet vad Gud vil, og han kan være i ørkenen og se vad Moses gjør, og samtidig være tilbake i Israel og vite vad som foregår. Han svever helt over, og han henvender seg helt allment til alle, enten til alle mennesker, eller til alle israelitter, eller hva det måtte være for noen. Og effekten av dette er jo omtrent som på en dokumentarfilm, ikke sant? Vi, vi stoler på at vi får vite alt som vi trenger å vite, og vi, det, det er en nøytral fortelling. Vi har allerede sett at det er jo ikke nøytralt. Ikke det er en neutralitet som backer ett bestemt politisk program. Og det er en veldig, veldig viktig innsikt. Um, den tradisjonelle nyprotestantiske religion, så har vi allerede sagt det til dere, og det gjelder den, den lærde traditionen ikke så mye som lekmannstradisjonen, den sier at sannhet er historie, så hvis bibelfortellingene skal være sanne, så må de være historiske, altså det som de forteller om, det må ha skjedd. Og bibelforskningen fra 1870-tallet og utover, den har i all hovedsak dreide sig om det spørsmålet. Hva i det som står her er det vi fortsatt kan tro på at det er historisk? Det har vært inngangsspørsmålet, særlig i det gamle testamentet, men det har vært viktig i det nytte testamentet også, ikke sant? Spørsmålet om hvem var den historiske Jesus, og så videre, og så videre. Men det er jo et merkelig premiss. Det er jo ingen av oss, jeg mener, Kristin Lavrandsdatter er en bok som handler om historiske forhold. Men er ingen av oss som ville tenke at Kristin Lavrandsdatter er noe mindre verdenskjørelse av noe mindre verdi, selv om det ikke fantes en person som heter Kristin Lavrandstatter. Altså, det er med hvis, hvis, du, hvis litteraturviteren ser på dette, så vet man at det finnes mange typer sannheter i litteratur. De kan kommunisere på ulike måter, de kan treffe oss som mennesker på ulike måter. Men den teologiske lesningen av disse tekstene har vært så bred, og det har om historie. Så historie-spørsmålet har vært utrolig viktig. Og det skilles vår kulturelle arv. Dette er, dette er opplysningstiden og romantikken egentlig. Som, som har styrt oss i denne retningen. Og derfor så het fage i skolen, bibelhistorie, ikke sant? Og det var ganske lenge at det het bibelhistorie. Ja, kom igjen. Det er bare en kommentar, men har, ikke alltid, altså har ikke alltid historien vært viktig? Nei, eller den har. som man bare hadde, men, men, hadde men jødedommen var jo mye eldre, den slo ikke gjennom. Nei, men de gjorde jo noen endringer som gjorde det ble lettere og, og men, da, men da var det endringene og ikke historien så var viktig. Altså, saken er at den romerske staten anerkjente gamle traditioner, så, så sånn sett var det et poeng å prøve å sig seg under det jødiske, for da ble man ikke forfullt. Jødene fikk lov å utføre sin religion. Men vi vi nå kikker på tekstene her, så er jeg ganske sikker på at mange av de tekstene har ikke intensjoner om å fortelle om historiske hendelser. For eksempel Jobbs bok, som alltid leses som en historie om en bestemt person som levde samtidig med Abraham, det er, det er bare ikke sånn. Altså, det er mye med Kristin Lavrandsdatter. Den, den, den lager et litterært univers som er, for å si det på, på godt litteraturvitersk, er jo bedre enn virkeligheten. Den er så ikonisk at du klarer ikke klarer å de problemstillingene som den gjerne vil drøfte med oss. Så hvis, man, hvis man for et øyeblikk setter en, et kryss over denne kulturelle orienteringen som vi har, og spør vad er det tekstene faktisk vil, så vil man ofte komme til andre svar. Det, det hører med til vår kompetanse da, å gjøre. Um, jeg tror at det er få av tekstene som fremstår som forsøk på historie i det hele tatt. Dere har noe i kongebøkene, og dere skal lese litt om det. Kongebøkene sier at resten av det som handler om Israels konger det står skrevet sånn og sånn. Da, da høres det ut som vi er på et sted hvor det finnes et arkiv. Og han som har skrevet kongebøkene, han har på en eller annen måte forholdt seg til dette kongarkivet. Om det betyr at han var historiker etter moderne standard, det, det tror jeg ikke. Men han har på en eller annen måte prøvd å skrive om ting som, fakt, som han vi, vet faktisk har skjedd. Og det, betyr, det betyr at det er en slags historisk kildeverdi i andre kongebok og deler av andre kongebok. Og jeg tror kanske det er det. Ok, det var da voldsomt. Um, men jeg tror altså at, jeg bruker uttrykket kulturellt minne, og i, i avsnittet om Samuelsbøkene så starter jeg med et ekskurs om kulturelt minne. Uh, kulturelt minne, for å si det veldig enkelt, det er at et politisk fellesskap husker fortiden på en måte som gjør fortiden nyttig for det politiske programmet. Og jeg skal gi dere et fantastisk godt eksempel på kulturelt minne som dere alle sammen skønner. Hva er det hva er det man er det norske skolebarn taler om 17. mai? 1814, 1905, 1940 kanskje, men i hvert fall 1945. De årstallene ingår i det norske kulturelle minnet for å konstruere norsk identitet. Sånn tror jeg veldig mange av bibeltekstene har fungert også. De har, de har konstruert en slags identitet av Abraham, Isak og Jakob. Det er oss det handler om. Denne typen utvekslinger, og jeg, jeg, jeg tror ikke det er rimelig å tro at de som skrev det, trodde at disse personene var historiske på den måten som vi omtaler historiske. Det var disse minnene som levde der. Og det som var viktig med disse minnene, det var at de legitimerte den typen samfund som de nå hadde. Ja. Fra et, jeg, skal, jeg skal utdype dette litt, for dette med historie er viktig. Det begynner å gå for kort tid her. Det er altså bare rett og slett umulig og ta veldig mye av bibellitteraturen som kilder. Her har jeg laget en oversikt av dette dokumentet, finner dere i fronterommet også. Her borte har vi periodene sånn som vi historikere eh, plasserer dem. Her, og, og, og kort karakteristikk, her er bibelfortellingenes hendelser sånn som bibelfortellingen plasserer dem i forhold til dette her. Uh, og hvilke personer som dyker opp, og så videre her. Og her er kildene plassert på den samme skalaen som dere har her. Uh, og dette er en, en traditionell kildedatering, det vil si at den er fortsatt opptatt av historie, og den, jeg har bare gjengitt den tradisjonelle kilden Jodd på 900-tallet. Jeg tror ingenting på at den fantes på 900-tallet, men det tror fortsatt veldig mange forskere, så da har jeg bare latt den stå der. Den representerer her en allmenn kunnskap. Kilden i Odd er den tidligste kilden om Abraham. Hvis den er skrevet på 900-tallet, så er det altså 900 år tilbake til Abraham. 900 år, det er 30 generationer. Det finns ingen historiker som vil bruke en sånn tekst som kilde for vad som skjedde med Abraham. Slett ikke som kilde til vad Abraham tänkte og hva Gud sa til Abraham, men heller ikke til at Abraham fantes. Ser dere? Så, så spennende. Den er jo fotsid. Her, her, her ligger alle kildene, og, og her er hendelsene. Det, er egentlig, det jeg sa til dere i sted er at vi kan begynne å tale om historiske reflekser herifra og nedover, og vi finner det i det deutronomistiske historieverket som kan ha kilder som går tilbake. Det er det vi kan realistisk som historikere tenke. Marianne? Jeg ser det er veldig få hovedpersoner i din som er kvinner. Ja. Det er det. Sånn er det bare. Det er kjedelig. Nå, har jeg, nå er det hovedpersonen. Har, det er jo noen Det er noen kvinner men, er noen kunder, noen møder og møder. Ja, det er noen profetiner. Histo ja, här. Ja, vi kunne ha Hulda och lite så sånn, med där är inte väldigt många kvinnor Det er ju ett annat politisk perspektiv hvor disse 3%en som skrev, vem tror du det var? Mm. Okej. Okay. Ja. Om Fint. Jag hoppar du kommer in på. Detta är er, er jo ikke ju inte bedre i din nytt testament heller. Så detta följer det de kristna hellige texterna. Og det gör det dette, dette må dere bare ta og kikke på. Og, altså, det er ikke at dere skal lære dette, men derfor gir dere en følelse av dette med historisitet. Det er et virkelig problematisk felt. ett annet traditionellt område det handler om inspirasjon og autoritet. Det er noe som vi veldig fort møter når vi trekker opp de heldige tekstene. Så er det tekster som har en særlig autoritet fordi de er skrevet av mennesker som har en særlig nær tilknytning til Gud, og i kristens sammenheng veldig ofte er inspirert. Og det klassiske stedet for dette, det er altså 2. Tim 3.16, altså et kristent skriftsted i, i den Nye Testamentet. Ja. Men dette kan jo oversettes på litt ulike måter, som dere ser her. I 1930 så var man sikker på at det, det, første, det andre Tim talte om det var hele skriften, altså man forstår det som hele Bibelen. I, I 85 så er det samme ut, greske uttrykket tolket, «Alle skrifter som er inngitt av Gud». Altså, hvis de nå først er inspirert, så er de nyttige. Uh, og så endrer man litt frem og tilbake. Uh, her, de sier at et hvert skrift er innblåst av Gud. Uh, Bibel 20 bruker skriften med stor S. Svensk 2000 bruker skriften med liten S. Det er usikkerhet om hvordan vi skal tolke dette her. Jeg er helt sikker på med Beckwith her, at dette begrepet skriften, det er en litt sånn løst betegnelse på jødisk tradisjonslitteratur. Antakeligvis er den svenske gjengivelsen her ikke så En Enhver bok som finnes i den der hauen av bøker som vi kaller skriften, den er inspirert av Gud, men hva betyr noe det? Men det er nok antakeligvis den nytestamentlige forståelsen av den den gammeltestamentlige skriftsavlingen. Men andre tim tre er jo da kristne resepsjonshistorie. Det är ikke sånn som det gamle testamentet forstår seg selv. Ikke sant? Hvis vi går till de gamle testamentlige tekstene, så är det ingen tydelige referanser til profeter som forfattere, bortsett fra och den det skriftet som han forfatter, det er ikke Esekiel-boka, men det er et skrift som blir borte, de blir tapt i elva. Det er ingen referanser om Moses som forfatter i mosebøkene, men det er en tanke om Gud som forfatter av de ti bud. Men det er samtidig en, en tanke om at det ikke var Gud. Det er en tydlig referanse til Moses som forfatter i 5. mosebok, men den boka fortsetter å fortelle om hendelsen som skjedde etter at Moses er død, så det må være noen andre som har fortsatt å skrive, da, hvis det nå skulle vært Moses som skrev. Det er få forskere som tror at Moses har noe med det der å gjøre. Det er noen referanser til David og Salomo og andre forfattere i salmeboka. Ganske mange faktisk i disse overskriftene. Men de overskriftene, de kommer til veldig sent i bokas tilblivelse. Det ser vi fordi det er flere av dem i Kumran enn det er i den masoretiske Bibelen. Og det er flere i Septuaginta enn det er i altså den greske, enn det er den hebraiske. Så dette er et punkt hvor tradisjonen på en måte har blitt mer opptatt av hvem det var som skrev. Det er noe som kommer etter hvert som tror jeg etter som tekstene blir mer autoritative. Så får man et behov for å feste dem. En. Så det er det som står her. Forestillingen om forfatter som garantist for autoritet dukker opp et stykke ut i den ebraiske bibeltradisjonen, og det er det som er reflektert i andre tim. Um, og de Forestillingene spiller en større rolle i resepsjonshistorien enn de spiller i bibeltekstene selv. Bibeltekstene har mye mer dette her kollektivt forfattede tekster. Og det som gir tror jeg, tekstene autoritet i en gamle hebraisk setting, det er ikke hvem som har skrevet dem, men vad de sier. Um, Runde av. Ja, men det det finner det i i powerpoint jag behöver inte dra mycket av det nå. Det er någon indikationer av auktoritet. den autoriteten den förföljer bruken av texterna fortsatte bruken av texterna så likt om autoritet tror jag är det som hela tiden triggar frågsmålet om inspiration i receptionshistorien Men alltså som historiker så klarar vi att se dem lite större. Jeg vil bare si at det er ulike tekstsjangre. Uh, Dere finner det i del 2, og jeg har bare summert dem her. Og så finns det ulike resepsjoner, og dette er William Blake fra 1806, og jobb som diskuterer med vennene sine. Jeg tenker at den diskusjonen der, den blir vi på en eller annen måte delig inn når vi går inn og leser jobbsboka og de andre bøkene. To minutter på overtid. Da skal vi ta et spørsmål, hvis det er rett. Var ikke et. Er det? Nei, fint. Takk for i dag.